0: Diese Folge 8 nach 10 wird dir präsentiert von All in Gin, der wohl fruchtigste Chin direkt aus Schramberg.
1: 8 nach 10, der Podcast aus Schramberg, für Schramberg.
0: So, herzlich willkommen zu einer Folge 8 nach 10. Äh, heute haben wir einen besonderen Gast bei uns. Ähm, wir haben, oder mir gegenüber steht äh, die Janina Hettig, äh, auch bekannt. Als die Biathletin aus <lacht> Lauterbach, kann man das so sagen. Genau, darf. ja. Ey, schön, dass du da bist äh, und schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Sehr gern. Wir haben lange überlegt, was wir dich fragen, ob wir dich äh, quasi mit Standardfragen bombardieren oder um die letzte Saison sprechen. Äh, das haben wir leider schon im Vorgespräch geklärt, dass äh, die Reise dahin nicht gehen würde. Aber tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen Standard hätte ich schon gern drin. Und zwar ähm, hätte ich gerne gewusst, wie war denn der Weg von Lauterbach? ins Nationalteam. <lacht> also war das schon immer deine Passion, quasi äh, Biathletin zu werden oder eher nicht?
1: Ja, kann man schon sagen. Also ich wollte schon immer Biathletin werden. Ich fand den Sport schon immer super faszinierend. Bei meinen Eltern lief der immer im Fernsehen. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, ich habe meine Eltern so lange genervt, bis sie mich dann mal zum Training gefahren haben nach Schönwald. Es ist ungefähr eine halbe Stunde von Lauterbach weg. Also es war jetzt auch... Kein kleiner Aufwand für meine Eltern, vor allem, weil ich noch zwei jüngere Geschwister habe, die auch ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Da hatten meine Eltern schon immer ordentlich zu tun, mich dann zum Training zu fahren. Oftmals ist auch der Opa eingesprungen und ähm, ja, ich bin dann dabei blieben. Also ich habe mit zwölf angefangen, relativ spät, habe mit zwölf auch erst mit dem Langlaufen angefangen und dann hatte ich am Anfang schon auch ein bisschen zu kämpfen, weil die anderen, die ähm, waren schon auf Skiern, seit sie kleine Kinder waren, also auf Langlaufskiern. Alpine fahren tue ich auch schon, seit ich drei bin. Ähm, aber dann war ich schon immer so ein bisschen hintendran. Aber es hat auch mein Ehrgeiz geweckt, dass ich da besser werden will. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt, von ähm, Schülerkader über Jugendkader, dann danach ähm, in Furtwangen, Abitur dort und danach ähm, war ich dann in der quasi in der Junioren-Nationalmannschaft und habe dann auch eine Behördenstelle bekommen, quasi damit ich, dass ich meinen Sport ähm, hauptberuflich ausführen kann. Und so ging es tatsächlich Jahr für Jahr ein Stück voran und ein Stück weiter ran. Und ähm, ich habe am Anfang nie geglaubt, dass ich es mal ins Nationalteam tatsächlich schaffe, weil der Weg dahin war dann schon weit. Aber wie gesagt, da kam ein Ziel nach dem anderen und ähm, so bin ich dann da doch hingekommen.
0: Okay, also eigentlich super interessant. Ähm, ich kann es mir einmal gar nicht vorstellen. Also es ist, ich hatte schon Freunde auch, die quasi besser Fußball gespielt haben. Aber ich stelle mir das äh, sehr verrückt vor, dann quasi zu sagen: Okay, jetzt mache ich irgendwie Leistungssport, oder?
1: Ja, Biathlon ist so ein Sport, den kann man nicht so richtig als Hobby machen. Ähm, der ist einfach zu zeitintensiv und ich sage mal auch zu kostenintensiv. Entweder mir macht es richtig und ähm, macht es an, auf Leistungsbasis oder mir macht es halt gar nicht. Und für mich war dann. Gleich klar, dass ich es auf jeden Fall machen will. Und ja, dann war das da kein Thema. Da war mein Ehrgeiz geweckt, dass ich da auf jeden Fall gut werden will.
0: Ich hätte noch, äh, wir haben nachgelesen, dass du studiert hast, internationales Management, wenn ich da richtig liege. Wie groß ist denn der Druck, wenn man quasi Leistungssport und Studium gleichzeitig bewältigen muss?
1: Ich würde es jetzt nicht Druck nennen. Für mich war es eher so eine Absicherung, weil ich hatte auch gerade im Juniorenalter Zeiten, wo es mir nicht so gut ging mit dem Sport. Da hatte ich mal einen Bandscheibenvorfall und da stand ich auch mal kurz vorm Aufhören. Und für mich war immer wichtig, dass ich was in der Hinterhand brauche. Dass ich mich nicht komplett auf den Sport verlassen kann und immer noch was habe. Und wenn ich dann mal äh, verletzt war oder krank war, dass ich irgendwas hatte, wo ich auch, ähm, ja, wo ich auch ein Ziel vor Augen habe. Das hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich wusste immer, Sport ist meine Leidenschaft und es wäre super, wenn es klappt. Aber ich stehe nicht von einem, so hat es sich für mich angefühlt, ich stehe nicht vor einem großen Nichts, wenn es im Sport nicht läuft. Weil klar, der Sport ist immer so eine Achterbahnfahrt. Da kann es in einem Tag kann super, super geil sein. Und am nächsten Tag ähm, ja, fragt man sich, wie man denn überhaupt irgendwie wieder ja, in die Spur finden soll. Und für mich war es deshalb wichtig, noch was nebenher zu machen, so ein bisschen Beständigkeit. Mhm. Deshalb war es für mich auch kein Stress, sondern eher... Ähm, ja. Das hat mir immer geholfen.
0: Okay, also Durchsetzungskraft und Willenskraft braucht man wahrscheinlich auch bei beidem. Du warst in Furtwangen auf der Schule. War das quasi ein Internat, also mit Schule und Studium dann gepaart? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das Schienanad in Furtwangen war mehr oder weniger ein Wohnheim. Und die Sportler, die dann da waren, die gingen auf die normale Schule in Furtwangen. Also da gab es zwei Schulen, also das normale Gymnasium und dann noch so Wirtschaftsgymnasium, technisches Gymnasium. Und ich habe dann ganz normal G8 gemacht. Abitur und gewohnt haben wir dann eben im Internat, da hatten auch unsere Trainer die Büros und dann sind wir jeden Tag direkt nach der Schule zum Training und wir hatten natürlich in der Schule schon auch Hilfen und ähm, Unterstützung, dass wir auch das Schulpensum gut schaffen, auch wenn, ähm, auch wenn ich an viel unterwegs war, also ich erinnere mich an ein halbes Jahr Physik, das hatten wir immer Freitag, fünfte, sechste Stunde und es war immer so die Zeit, wo ich halt nicht in der Schule war, dann hatte ich glaube in einem halben Jahr mal Drei Doppelstunden Physik und alle anderen, entweder sind sie ausgefallen oder ich war unterwegs. Da hatte ich dann schon zu tun, aber dafür hat man dann auch Unterstützung von Lehrer und Mitschülern, die einem dann ähm, geholfen haben mit dem, mit dem Stoff.
0: Super interessant. Also, du warst auch einfach viel unterwegs, hättest während du in der Schule sein solltest. Sind es hauptsächlich Sportler gewesen auf dem Internat oder warst du so ein bisschen besonders für Freistellungen?
1: Äh, nee, in dem Internat waren tatsächlich nur Sportler, Wintersportler. Ähm, Langläufer, Biathleten, Skispringer nordische Kombinierer hauptsächlich. Und also die nordischen Sportarten, wo es auch im Schwarzwald so Trainingsmöglichkeiten, Trainingsgruppen gibt. Und eben das ähm, in der Naht war nur für die Sportler. Und ähm, aber eben auf der Schule waren dann auch die ganz normalen ähm, Jugendlichen von Fortwangen.
0: Ich habe in einem Schwaber-Artikel gelesen, dass du freigestellt von deinem Arbeitgeber bist. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wer ist denn eigentlich dein Arbeitgeber?
1: Also mein offizieller Arbeitgeber ist die Bundeswehr. Da habe ich auch ähm, ein paar Jahre, jedes Jahr einen Lehrgang quasi gemacht, um ähm, im Dienstgrad aufzusteigen. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre bei der Bundeswehr. Das ist halt für uns super wichtig als ähm, Grundsicherung mit Krankenversicherung ähm, und so weiter, weil der Sport ist ja wirklich... Ähm, Wenn's, wenn man halt mal ein Jahr verletzt ist, dann kann man keine Wettkämpfe laufen, hat in dem Sinne dann auch keine Verdienstmöglichkeiten, was Preisgeld oder sowas betrifft. Und da ist eben die Bundeswehr super wichtig, auch gerade noch im Juniorenbereich, wo man, wo man an Weltcup noch nicht zu denken war, wo man trotzdem schon ein großes Trainingspensum hatte. Und mein Trainingsplan und die Trainingslagerwettkämpfe, das ist quasi mein Dienstplan. Also bei der Bundeswehr hat man normalerweise immer einen Dienstplan und unser Dienstplan ist quasi der Trainingsplan. Deshalb bin ich... Ähm, prinzipiell bei der Bundeswehr angestellt, aber bin relativ selten in der Kaserne zu finden.
0: Ähm, wird euch das nahegelegt als Sportler, quasi äh, in die Bereiche zu gehen? Also aus meinem engeren Familienkreis habe ich auch jemanden, der Leistungssport gemacht hat. Der ist jetzt bei der Polizei gelandet zum Schluss. Ist das ein gängiges Verfahren, wo Sportler gern hingepackt werden, weil sie sagen, okay, sportliche Fitness, das passt sehr gut zu dem Berufsbild?
1: Ja, also die Sportler, die da die Möglichkeit bekommen... Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich gehe jetzt zur Bundeswehr und mache Sport, sondern die För das ist in dem Sinne eine Förderstelle und die muss man sich auch verdienen. Also man muss immer einen Kaderstatus nachweisen, vom, in unserem Fall vom Deutschen Skiverband, dass man eben für ein weiteres Jahr diese Behördenstelle hat. Und da haben wir auch immer nur Einjahresverträge. Also wenn ähm, ein Jahr mal schlecht läuft, dann bekomme ich möglicherweise mal noch ein Jahr quasi als Credit mehr oder weniger. Aber wenn dann ein zweites Jahr schlecht läuft, dann ähm, habe ich die Förderstelle nicht mehr und bin in dem Sinne dann arbeitslos. Also da ist schon immer auch ein bisschen ein Druck dahinter und für uns Sportler ist es natürlich schon ähm, super wichtig und auch eine Ehre, wenn man da eine Behördenstelle bekommt. Und da gibt es eben drei, und zwar Bundeswehr, Polizei und Zoll. Und bei der Polizei ähm, ist schon auch eine grundlegende Ausbildung, die man dann macht und auch angedacht, dass man dann später bei der Bundespolizei auf jeden Fall bleibt das gleiche bei der Landespolizei und Bundeswehr und Zoll, da kann man natürlich auch eine Laufbahn in dem Bereich einschlagen, aber ähm, es ist nicht unbedingt üblich, dass man das macht.
0: Okay, also super interessant, weil darüber macht man sich immer kaum Gedanken. Man denkt immer Sportler, die haben halt was mit Sport zu tun, aber was danach oder davor oder währenddessen passiert, weiß, weiß wissen eigentlich die wenigsten. Du bist ja quasi hast ja in Lauderbach gestartet und irgendwann kam ja der Punkt als äh, du quasi angefragt wurdest fürs Nationalteam, wie kann man sich denn so einen Ablauf vorstellen als Nichtsportler? Also wird man angerufen oder gibt es eine Sichtung oder mehrere Probetrainings in dem Sinne?
1: Ja, im Winter gibt es eine Wettkampfserie, das ist Deutschlandpokal. Da kann prinzipiell jeder mitmachen. Da fahren eben die Landesverbände, in meinem Fall der äh, Skiverband Baden-Württemberg, die fahren dahin und dann ähm, ja, gibt es da eben die Wettkämpfe. Dann gibt es ähm, Gesamtlisten und dann wird am Ende vom Jahr, das ist immer im April, also an, am Ende von unserer Saison, im April, sitzen die Trainer zusammen und schauen sich an die Listen an und ähm, ja wer dann für welches Team quasi in Frage kommt. Und gerade im Juniorenbereich, da gab es im Winter auch immer die Junioren-Weltmeisterschaften, beziehungsweise die gibt es immer noch. Ähm, <lacht> und dafür kann man sich qualifizieren und wer sich dafür qualifiziert hat, der hat schon mal relativ sicher einen Kaderstatus und dann schaut man noch, wer hat in Perspektive, wer ist beispielsweise läuferisch sehr stark und dementsprechend werden dann die Mannschaften zusammengesetzt.
0: Okay, realisiert man das dann in dem Moment, wo man dann wirklich dabei ist? Oder ist das so ein fließender Übergang und irgendwann ist es so, oh, ich bin eigentlich jetzt wirklich Leistungssportler? Also, oder gibt es einen gewissen Tag, an den du dich erinnern kannst?
1: Also bei mir war es schon ein fließender Übergang. So ein prägendes Erlebnis war schon dann, wo ich ähm, nach dem Abi in C-Kader aufgenommen wurde, also die Juniornationalmannschaft, weil das hat für mich bedeutet, ich habe realistische Chancen auf eine ähm, Stelle bei der Bundeswehr oder bei einer anderen Behörde. Und da war das natürlich der Sprung von, ich habe es jetzt, jetzt gemacht, ähm, habe mein Abi gemacht, schon auf einem Leistungsniveau, aber da war dann der Sprung zur Berufssportlerin. Von dem her ähm, war das dann schon so ein einschneidendes Erlebnis. Aber alles Weitere hat sich dann so, ja, mit den Jahren ergeben. Also meine Ziele waren dann immer, ja, für Junioren-WM-Qualifizieren-Check habe ich geschafft. Dann in meinem ersten Damenjahr, wo ich nicht mehr ähm, Juniorin war, wollte ich mich für die Europameisterschaft qualifizieren. Europameisterschaft ist beim Biathlon prinzipiell eher, ähm, da starten nicht die Top-Leute, sondern eher die Leute aus der zweiten Liga. Ähm, von dem her war das dann das Ziel Europameisterschaft. Und dann war mal das Ziel erster Weltcup-Einsatz. Und so ähm, ja ging die leider so ein bisschen nach oben. Aber jedes Ziel war natürlich auch mit... Ähm, sehr vielen Tiefen und dann auch wieder Höhen verbunden, wie das halt so ist. Aber wenn man dann im Ende mal zurückblickt, was man denn eigentlich schon erreicht hat, dann denkt man sich, oh ja, war schon ein bisschen was.
0: Ja, also ich ähm, sehe es immer nur vom Persönlichen, du bist ja 96er Jahrgang, äh, ich bin 97 und ähm, dann ist immer, guckt man immer so ein bisschen, was was macht so die Altersgruppe und dann ist natürlich dann immer der Wahnsinn, was Leute auch erreicht haben in, mhm. in so einer kurzen Zeit oder in so jungen Jahren. Wie fühlt es sich denn jetzt für dich an? Also du Kannst dich jetzt schon als bekannte Person zählen. Wie fühlt es sich denn an, Auftritte im Fernsehen zu haben oder auf Podcasts oder in irgendwelchen Schwabo-Artikeln zu. Also wie ist das Gefühl da bei dir?
1: Für mich ist es nach wie vor total ungewohnt, weil ich habe nicht mit Biathlon angefangen mit dem Ziel, ich will möglichst bekannt werden oder dann zu Podcasts eingeladen werden, etc. Sondern ähm, ja, ich hatte für mich die Motivation, quasi, ich möchte im Sport ähm, weit bringen. Ich möchte mal Weltmeisterin werden, zur Olympia fahren, wenn es gut läuft dann eine Medaille holen. Aber ähm, ja, die ganze Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, auf die war ich jetzt nie so aus. Also klar, das ist eine Begleiterscheinung und das kann man auch ein Stück weit genießen. Aber ich finde es dann trotzdem manchmal seltsam, wenn ich ähm, angesprochen werde mit hm, Sie, also Sie sind doch die Biathletin, <lacht> oder? Also das ist ein Satz, den höre ich ganz oft. Und ich fühle mich dann schon auch geschmeichelt, weil ich, krass, die kennen mich, aber auch ungewohnt.
0: Wie viel, wie viel Impact hat das denn auf dein normales Leben? Also verhältst du dich anders, weil du denkst, okay, hier könnte wieder irgendwas sein, wo ich vielleicht in Zeitungen wieder gespiegelt werde oder im Fernsehen? Also versucht man da so ein Bewusstsein zu entwickeln, wie man sich selbst im Alltag verhält?
1: Tatsächlich aktuell nicht. Also ich bin ganz froh, dass... Ähm, der Wintersport im Winter stattfindet und mir dann über den Sommer relativ, ähm, ist es relativ easy going. Also da ist die Aufmerksamkeit jetzt nicht so groß und da bin ich auch froh, weil ich kann ganz normal ins Freibad gehen, ins Kino, irgendwo ins Restaurant zum Essen. Das ist schon eine Seltenheit, dass mich dann die Leute tatsächlich ansprechen. Und dafür bin ich schon auch dankbar, weil ich, ja, ich denke mal, bei einem Fußballer, der Nationalteam oder so kickt, der kann es nicht einfach so machen und ähm, deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass dann ähm, ja dass man doch nicht ganz so im Fokus steht, wie jetzt andere Sportarten.
0: Also kann ich gut nachvollziehen, also im sehr, sehr kleinen Rahmen, wo wir Podcasts angefangen haben damals, war das ähnlich, dass man darauf angesprochen wurde man denkt sich, oh, du hörst auch unseren Podcast hm. und das ist ein super ungewohntes Gefühl, also kann ich äh, im kleinen Stil natürlich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Werdet ihr, für genau solche Medienauftritte wie Fernsehen etc. geschult vom Sportbund. Also gibt es da ja eine Schulung dazu?
1: Ja, wir hatten schon auch ähm, Medienschulungen, aber prinzipiell wächst man da so in die Sache rein. Also jedes Interview wurde dann einfacher und mir irgendwann weiß man auch schon im Kopf so. Ich sag mal so Standardformulierungen gerade für Wettkämpfe, mhm. wo es halt nicht so gut, gut war, wo man eigentlich das Interview nur über sich ergehen lassen will. Und ähm, da haben wir schon auf jeden Fall Hilfe, auch von unserer Medienabteilung beim DSV. Aber wie gesagt, da wächst man so mit den Jahren rein und irgendwann macht man ein Interview und denkt eigentlich gar nicht mehr daran, wie viele Leute da zuschauen.
0: Okay, weil äh, gerade ich denke, Social Media ist echt ein äh, interessantes Thema gerade. Ähm, ja, Also du hast den blauen Haken mhm. ja, und äh, das zieht dir immer sehr viel Aufmerksamkeit. Wie schwer ist es denn zu differenzieren, wenn dir Leute schreiben, um wirklich nachzuvollziehen, was die Leute wirklich von dir wollen? Also stelle ich mir vielleicht relativ schwierig vor.
1: Ja, bei also wenn man so einen blauen Haken hat, ist es so, dass man quasi ähm, von Leuten, denen du selber nicht folgst, bekommst du nur eine Nachrichtenanfrage. Die ploppen mir also gar nicht genau auf, dann... Ähm, schaue ich da hin und wieder mal durch, ob es ähm, irgendwas Wichtiges gibt, aber also der große Teil sind wirklich super positive Nachrichten oder einfach auch nur Reaktionen auf meine ähm, Stories. Ich habe auch schon ein paar negative Kommentare gekriegt, klar, keine Frage, aber ähm, am Anfang hat es mich noch getroffen, aber da lernt man dann auch mit umzugehen, aber der Support ist schon groß, also ich, ja, lese mir dann schon auch manchmal gern die positiven Kommentare durch und denke mir, ach cool, die haben dann mich gedacht und hm. die haben mich gedacht, das stand schon schön. Äh,
0: wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass man ja schon sich erklären könnte, welches Training du machst, ja? also Ausdauertraining, Krafttraining. Gibt es denn ein Training, was du absolvierst, was vielleicht eher untypisch ist oder woran man eigentlich nicht denkt bei jemandem, der Biathlon macht?
1: Untypisch, also ich sag mal, wenn ich das, wenn ich das jetzt erzähle, dann macht es eigentlich Sinn, aber ich mache beispielsweise auch Augentraining hin und wieder mal, gerade wegen Schießen, weil das Auge kann manchmal auch ähm, in der Belastung sehr gestresst werden und dann nimmt man vielleicht ähm, ja, die Scheiben oder optische Wahrnehmungen falsch wahr und es kann dann schon auch einen Einfluss aufs Schießen haben und deswegen, also das wäre jetzt vielleicht was, wo jetzt nicht jeder… Ähm, gleich dran denkt, aha, das machen wir auch, aber sonst ist unser Training wirklich ähm, super, super vielfältig. Also wir machen wir machen auch mal ein Sprinttraining beispielsweise. Mhm. Also Biathlon ist schon eine Sportart, wo sehr, sehr viel abverlangt und da das macht aber auch super interessant, weil man kann wirklich viel machen. Also meine Trainingswoche ist total abwechslungsreich gestaltet und ich glaube deshalb macht es mir auch so viel Spaß
0: quasi Augentraining, kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, was, was man da macht? Also ich kann mir absolut nichts vorstellen, was ich mache ja. bei einem Augentraining. Also
1: die einfachste Übung ist quasi, mir ähm, streckt die Hand vor sich aus mit dem Daumen nach oben und fährt dann so eine liegende Acht quasi und bewegt den Kopf nicht, aber verfolgt einfach mit den Augen quasi diese Acht. Das ist so mehr oder weniger eine Aufwärmübung. Die mache ich auch ganz gern mal vorm Wettkampf, einfach so um die Augen ähm, okay. zu trainieren. Und dann auch eine andere Übung wäre, im Wechsel was ähm, fokussieren, was nahe bei dir ist und was was weiter weg ist, um so ähm, ja einfach das Auge so ein bisschen anzusprechen. Wissen
0: bisschen zu schon Macht ihr auch ähm, Mentaltraining?
1: Ja, Mentaltraining ist schon auch wichtig. Also gerade mir persönlich ist sehr wichtig, weil ich schon auch eine Person bin, die sich immer sehr viel Gedanken macht und die auch dann oh, schnell am Negativen hängen bleibt quasi. Und wenn es dann zwei, drei mal beim Schießen nicht funktioniert, dann ja, kommen bei mir schnell so Gedanken mit, oh, das wird ja irgendwie nie was. Oder ja, also schießen total <lacht> schlecht. Und da ähm, ist dann Mentaltraining schon ganz wichtig. Mir kann sich damit nämlich auch auf so ein Level heben, wo es dann auf einmal total einfach geht. Also das hatte ich in der vorletzten Saison, da hatte ich wirklich, da habe ich sehr gut geschossen. Und da war ich auf so einem mentalen Level, da wusste ich, ich kann einfach treffen und ich brauche keine Fehler schießen. Und da wusste ich tief drin, dass ich das einfach kann. Und auf dieses Level bin ich beispielsweise in der letzten Saison gar nie richtig gekommen. Und das war auch der Grund, warum die Saison dann für mich auch so schwierig war. Oder ich glaube, dass es für mich dann der Grund war, warum ich das nicht geschafft habe. Ähm, ja, wenn man das immer wüsste. Ja, aber schwierig zu sagen, ja. wenn
0: man es nicht klappt. Ja,
1: aber eben, wenn man halt mal zwei, drei Erfolgserlebnisse in der Reihe hat, dann ja ist ganz easy, dann läuft es auf einmal. Aber das Gleiche ist, schon mal zwei, drei Misserfolge in einer Reihe hat, dann ja, wird es auch gleich ähm, mental relativ schwierig und von dem her ist das für mich schon ein sehr wichtiger Baustein.
0: Also super interessant. Ich habe äh, so ein bisschen Nachforschung schon gemacht und ähm, ich finde es immer verrückt, wie viel Mehrwert Mentaltraining bringen kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt nichts, äh, was man jetzt schon ewig gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, sondern vielleicht was Neues. Ja. Und ähm, sehr verrückt, dass man sich auch auf die äh, Art von Training fokussiert.
1: Ja. Also, ich glaube schon, dass ähm, das Schießen im mentalen, ich glaube in der Wettkampfsituation an sich, ist 70 Prozent mental und 30 Prozent, was man sich technisch erarbeitet hat. Glau also, die These würde ich mal aufstellen, ähm, ja, aus meiner eigenen Erfahrung raus.
0: Wie groß, ähm, seid ihr seid ja immer unterwegs, ihr habt ja auch verschiedenes Equipment immer bei euch mit. Gerade in den Anfangsmonaten weiß ich, also aus meiner Familienrichtung, dass man das alles selbst finanzieren muss. Wie viele Änderungen gibt es denn beim Biathlon zwecks der Ausrüstung? Kommt da jedes Jahr was Neues? Also was meinem Familiengrund, äh, der war quasi nordisch kombiniert und da ging es immer um neue Anzüge, äh, neue Skier. War das bei euch auch so?
1: Ähm, ja, im Jugendbereich auf jeden Fall. Also da gab es schon jedes Jahr ein, zwei neue Paar Ski und auch neue Stöcke. Mittlerweile bin ich in der ähm, mega guten Position, dass ich den Großteil an Ausrüstung wirklich ähm, gestellt kriege. Also klar, Fahrräder muss ich mir selber kaufen und ähm, Gewehr beispielsweise oder ein Schaft auch, aber Skistöcke kriegen wir ähm, gestellt von den Skifirmen, ähm, weil das könnte man sonst tatsächlich auch nicht mehr bringen, weil ich glaube, ich müsste jetzt mal meinen Techniker fragen, aber ich glaube, ich habe aktuell 30 Paar Wettkampfski ähm, in der Schublade. Also mhm. die habe ich nicht direkt bei mir, sondern die sind in unserem Wachstruck. Um, und da kommen jedes Jahr bestimmt zehn neue dazu und werden wieder zehn aussortiert. Ja, also vielen also, Dank an die Skifirmen.
0: <lacht> also da ist auf jeden Fall großes, äh, großes Backup da bei ja, euch. Ja, auf jeden Fall, okay. ja. Wie denn, sieht denn so ein Wettkampftag bei dir aus? Ähm, wie bereitest du dich drauf vor? Also wird, sie fahrt ja immer ein, zwei Tage vorher oder wie läuft das bei euch ab? Gibt es da einen Standardprozedere?
1: Ja, also ich versuche da immer eine ähm, Routine reinzubringen. Also anreise ich meistens zwei oder drei Tage vor dem ersten Wettkampf und am Tag vor dem Wettkampf ist dann das offizielle Training, um sich mit dem Stand mal bekannt zu machen. Da habe ich auch schon immer das gleiche Programm, was ich absolviere. Und die direkte Wettkampfvorbereitung geht eigentlich am Abend davor los. Da haben wir immer eine Mannschaftsbesprechung, wo dann der Zeitplan durchgegangen wird. Und ich schreibe mir dann danach für mich selber einen Zeitplan auf. Wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich dementsprechend auf, weil das beeinflusst, wird je, je nachdem auch von der Wettkampfzeit beeinflusst, ob ich jetzt morgen zum 10 Wettkampf habe mhm. oder nachmittags um 3, das macht dann schon einen Unterschied. Ähm, dann schreibe ich mir auf, ähm, wann gehe ich frühstücken, wann gehe ich gegebenenfalls Mittagessen, weil die letzte Mahlzeit vorm Wettkampf sollte so ungefähr drei Stunden vorm Wettkampf eben sein, wann auch immer das ist. Wir haben auch schon dann um elf Mittag gegessen, okay. also ähm, ja, je nach Wettkampfzeit dann eventuell noch ein Powernap, wenn mhm. ich später Wettkampf habe und dann auch im Stadion ist das ganz genau getaktet mit, ich gehe zum Anschießen, ich gehe zum Einlaufen, ich, ähm, nehme noch ein Gel oder sowas zu mir für die Energie bis hin zum Auslaufen. Mhm. Und es läuft normalerweise immer gleich ab. Also ich könnte eigentlich meinen Plan, bei meinem Plan müsste ich ja immer nur die Uhrzeiten austauschen. Okay,
0: aber es ist für dich schon auch super wichtig, dass quasi immer diese Kontenanz drin bleibt, dass du auch einen erfolgreichen Wettkampf ja,
1: ja für mich ist die Routine super wichtig. Ich muss auch immer genau wissen, wo ist denn die Einlaufrunde, wo sind die Toiletten, wo ist die Waffenkontrolle, wo ist das wie komme ich in den Startbereich, weil da kommt man meistens durch einen Tunnel oder über eine Brücke rein und ähm, wenn ich mich mit dem allem nicht mehr beschäftigen muss, dann habe ich im Kopf ähm, ja, Raum für den Wettkampf an sich und das ist super wichtig.
0: Danke, also äh, viel, viel Information, an die, ähm, die man gar nicht denkt. Also man sieht es ja immer nur im Fernsehen und sieht, okay, jetzt wird gestartet und danach ist es für mich vorbei. Ähm, super interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen. Ja, gerne. Ähm, wir haben uns gefragt, was passiert denn eigentlich nach deiner Karriere? Also du hast super gut parallel vorgesorgt, wenn wir das jetzt richtig verfolgt haben. Ist einem bewusst, dass man das Leistungssport nur zu einem gewissen Alter machen kann, dass man auf jeden Fall Nachsorge tragen muss, dass man danach was machen muss? Was ähm, kommt denn für dich in Frage? Hast du dir ja schon mal drüber Gedanken gemacht?
1: Also tatsächlich, ähm, also ich habe letzten Sommer mein Studium abgeschlossen und seitdem her ruht tatsächlich mein Plan für danach so ein bisschen, weil ich jetzt gemerkt habe, es läuft gut im Sport und ich habe jetzt noch, ich sag mal, vier, fünf, sechs Jahre, wo ich ähm, ja, wo ich den Sport richtig professionell machen kann und das ist für mich jetzt noch eine lange Zeit, deshalb mhm. habe ich jetzt tatsächlich noch keinen ganz genauen Plan, aber ich weiß, dass ich vermutlich mal ähm, nichts mit dem Sport machen möchte, also nicht in die Trainerschiene, weil das, was mich am meisten am Sport in Anführungsstrichen stört, ist dass viele unterwegs sein, also mhm. ich verpasse schon viel, sei es Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, es richtet sich alles nach dem Sport und ähm, wenn man dann in die Trainerschiene geht, dann ist man ja genauso viel unterwegs, deshalb weiß ich, dass das für mich eher nicht in Frage kommt. Ich ich bin vermutlich eher so in der ähm, freien Wirtschaft zu Hause, aber ich muss gestehen, dass ich mir jetzt da die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr ganz so viele Gedanken gemacht habe.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen, wenn das Kapitel erstmal abgeschlossen ja. ist. Ähm, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, wie gut lässt sich denn Leistungssport und Privatleben vereinbaren, weil immer wenn du quasi auf Wettkampf bist, gerade im Winter stelle ich mir das sehr schwierig vor, aber auch schon im Vorgespräch hatten wir das im Sommer eigentlich das mehr Das ist. ist das so quasi dein Urlaubshalbjahr dann für dich?
1: Ähm, ja also Urlaub definitiv nicht, weil wir ähm, trainieren im Sommer deutlich mehr als im Winter. Also im Sommer ist die Grundlage und im Winter ist dann quasi nur noch ähm, das Abrufen, Wettkampf, Erholung mit der Vorbereitung, Wettkampf und so weiter. Und im Sommer ist eben ähm, ja das Training. Ich bin im Sommer ein bisschen weniger unterwegs als im Winter, das macht es ein bisschen entspannter. Aber vom Umfeld her braucht man natürlich ein Umfeld, ähm, das das komplett versteht und dahinter steht, mhm. weil sonst wird es nicht funktionieren. Weil also mein Mann, der muss sich eigentlich komplett nach mir richten, mit dem Urlaub und so weiter, weil ich habe ähm, zwei vorgegebene Urlaubswochen, eine im Juli und eine im September. Ja. Und, und da kann
0: man es halt reinlegen. Da kann man Urlaub halt einfach. Urlaub machen
1: mhm. und wenn er da jetzt keine Zeit hätte, dann wäre es schwierig. Und der April ist so ein bisschen der Monat, wo wir ich sag mal, frei für uns haben. Das ist mhm. nach der Saison. Mir trainiert dann schon wieder ein bisschen, aber mehr oder weniger auf das, was man Lust hat. Ähm, da kann man dann auch mal länger in Urlaub fahren. Aber es ist halt der April, es ist kein anderer Monat. Und deshalb muss ich dann schon die Familie ähm, stark nach meinem Leben richten. Das, dessen bin ich mir auch bewusst und da bin ich auch super dankbar. Und da hoffe ich auch mal, dass ich dann später meiner Familie auch mal was zurückgeben kann, indem ich vielleicht mehr daheim bin oder so.
0: Vielen lieben Dank. Das war tatsächlich schon die Abschlussfrage. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast für uns im Podcast. Ich hoffe, wir durften ein, zwei Fragen stellen, die du nicht so aufgestellt kriegst. Ja, auf jeden Fall. Und es war's. hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja,
0: Vielen lieben Dank. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge 8 nach 10 und äh, bleib gesund. Bis dahin.
1: Tschüss. Danke, ciao. <lacht>